0: Concluída a COP26, analisamos o que se passou nestas duas semanas na Conferência do Clima em Glasgow com o especialista em questões ambientais, Filipe Duarte Santos. Com José Milhazes, olhamos para a nova crise migratória às portas da União Europeia, agora na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia. O correspondente da Antena em Ankara, José Pedro Tavares. Vai falar-nos do interesse crescente em África pelas armas turcas, em especial pelos ultra-eficazes drones turcos. Com o correspondente em Paris, José Manuel Rosendo, e com Paulo Dentinho, vamos ficar a conhecer Éric Zemmour, o homem que está a tomar de assalto a paisagem política francesa e que diz de si próprio que é uma espécie de Donald Trump com cérebro. Bem-vindos. O acordo da COP26 em Glasgow é o primeiro em que explicitamente os países se comprometem a reduzir a utilização do carvão, mas a primeira formulação na declaração final da conferência era eliminar a utilização do carvão. Professor Filipe Eduardo Santos, boa tarde. É especialista em questões ambientais, também é autor com Francisco Sena Santos do programa Dante Antena 1 A Escala do Clima, não se foi tão longe quanto se poderia ou deveria na questão específica do carvão?
1: Sim, eu penso que seria muito melhor para todos nós e sobretudo para as gerações futuras que tivesse ficado no texto final a formulação inicial que era o phase out ou seja, a eliminação o uso do carvão mas de qualquer modo é importante recordar que esta é a primeira vez que nas reuniões da COP, num documento das COPs, se refere à necessidade, e de uma forma explícita, à necessidade de descontinuar o uso dos combustíveis fósseis e muito especialmente do carvão para controlar as alterações climáticas. Professor, a
0: Índia opôs-se à eliminação do carvão, comprometendo-se apenas com uma redução do carvão. A Índia alugou que os países mais pobres ainda estão abraços as suas agendas de desenvolvimento e de erradicação da pobreza e, por isso, não podem ainda dispensar o carvão e parar de subsidiar os combustíveis fósseis. São atendíveis estes argumentos da Índia? Bom, é, é um compromisso,
1: digamos, é um compromisso entre aquilo que é desejável para controlarmos as alterações climáticas e as, as agendas não é, de desenvolvimento que os países que têm um, um desenvolvimento ainda mais fraco, um desenvolvimento socioeconómico ainda mais fraco, têm e que são perfeitamente legítimas. A Índia é um país com uma população crescente e, uh, além disso, tem grandes reservas de carvão que utiliza, que, que as populações utilizam diretamente, porque o carvão uh, uh, aparece muitas vezes à superfície, portanto é só uma questão de ir buscar pedras de carvão não é, e, e utilizá-las para, para, para cozinhar, para, enfim, para fazer todas as... as para, para, para a utilização
0: de energia, não é? O facto de não haver uma referência explícita aos outros combustíveis fósseis, o petróleo e o gás, mas apenas ao carvão, é uma via verde, chamemos-lhe assim, para que os países, em especial os países ricos, continuem a explorar e a subsidiar o petróleo e o gás?
1: Sim, seria desejável também que o petróleo e o gás natural fossem referidos, mas, como sabemos, são indústrias extremamente poderosas no mundo. O facto é que toda a estrutura não é, do desenvolvimento do mundo que temos, desde, essencialmente a revolução industrial está baseada no consumo intensivo de energia e essa energia são os combustíveis fósseis. Primeiro foi o carvão, depois o petróleo, o gás natural e, portanto, temos uma enorme tendência ainda nos combustíveis fósseis. Eles representam cerca de 80% das fontes primárias de energia à escala global e, portanto, esta transição vai ser difícil, vai ser disruptiva. O problema é que já temos outras disrupções provocadas precisamente pela utilização dos combustíveis fósseis, que são as alterações climáticas que já estão entre nós e que se fazem sentir.
0: Professor Filipe Duarte Santos, este acordo compromete também os países com uma redução mais acelerada das emissões de CO2 até 2030. Ainda assim, ficou-se a quem do ritmo de redução que é necessário para atingir a meta de limitar o aquecimento global a um grau e meio.
1: Exato. Bom, isso aí é que o problema é que hum, uma coisa é apresentar as chamadas MDC, ou seja contribuições nacionalmente determinadas que explicitam aquilo que os governos tencionam ou vão fazer para uh, reduzirem as suas emissões. Portanto, são documentos oficiais uh, no âmbito da, de, desta Convenção Quadro. Um, e outra coisa é fazerem-se declarações uh, políticas uh, de intenção de... Uh, a descarbonizar a economia hum, no futuro e, portanto, no que respeita às NDCs propriamente ditas que foram submetidas até praticamente à véspera de começar a COP 26, elas não são suficientes, não são suficientes para atingir, para não ultrapassar um grau e meio.
0: Ainda que os países tenham prometido encontrar-se o ano para tentar acelerar a redução de emissões a fim de mais tarde atingirem o ritmo que é necessário para cumprir o objetivo do um grau e meio.
1: Exatamente, quer dizer, estas NDCs são apresentadas de 5 em 5 anos, foram apresentadas em 2015 na Conferência de Paris, foram apresentadas em 2020 e durante 2021 e agora ficou escrito, que ficou decidido no documento final, que os países uh, devem apresentar NDCs uh, ou um, Objetivos de Redução das Emissões mais ambiciosos em, até ao final de 2022, mas existe uma cláusula de fuga, digamos assim, porque os países podem não fazer isso devido a circunstâncias... Uh, especiais, enfim, a nível nacional, a nível desses países.
0: Há promessa também de mais dinheiro para ajudar os países mais pobres a adaptarem-se às alterações climáticas, mas será preciso também garantir que esse dinheiro é mesmo disponibilizado, é que o compromisso anterior não está a ser totalmente aplicado.
1: Sim, uh, havia um compromisso desde Copenhaga, portanto, desde a Conferência de Copenhaga, uh, dos países atingirem um financiamento aos países com economias avançadas, um financiamento de 100, 100 mil milhões de dólares por ano para ajudar os países em desenvolvimento não só a adaptarem-se a este clima em mudança, mas também a fazerem a transição energética. Simplesmente esse quantitativo não foi atingido e parte desse financiamento não era era, era era um empréstimo, funcionava como um empréstimo, era um empréstimo para esses países que já estão, alguns deles, muito endividados, é evidentemente um problema acrescido para esses
0: países. Professor Filipe Eduardo Santos, António Guterres comentou o resultado da COP26 dizendo que o planeta está por um fio e que ainda estamos a bater à porta da catástrofe climática, não são palavras muito abonatórias para o acordo que foi estabelecido em Glasgow.
1: Exato. O partilho desse, desse ponto de vista, uh, efetivamente, há, foram feitas muitas promessas, muitas, uh, digamos, uh, muitas declarações verbais de, uh, de mudança de, de, de direção em relação às questões, sobretudo da energia e também... Da justiça climática e do financiamento, mas, no fundo, aquilo que está já, digamos, planeado efetivamente e consubstanciado em planos de redução das emissões que os países tenham apresentado ainda é pouco, não chega, de facto, para que estejamos sossegados em relação a este problema.
0: Foi um passo tímido, como referiu o presidente Marcelo Sousa.
1: Sim, exatamente, foi, 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 foi um passo na boa, na, na boa direção, mas não foi ainda um passo definitivo, de modo nenhum, nem um passo suficiente.
0: O especialista em questões ambientais, Felipe Duarte Santos. Na Indonésia, em Java... Há uma bibliotecária que se desloca num triciclo motorizado a trocar livros por lixo e assim ajuda na educação das crianças e na preservação do ambiente. É a história da semana de Alice Vilaça. Trocar
2: lixo por livros. Uma bibliotecária em Indonésia criou um programa ambiental e de literacia na ilha de Java, Raden Horo Endati. Pede às crianças que recolham lixo e, em troca, empresta-lhes um livro. Todos os dias, durante a semana, Radan Ronon Endarti vai no seu triciclo, qual biblioteca ambulante, com a bagageira cheia de livros, para entregar às crianças na vila de Muntang, em troca de copos de plástico, sacos ou outro tipo de lixo. O lima o objetivo é promover, junto dos mais pequenos, a paixão pela leitura, ao mesmo tempo que os alerta para a crise climática. Assim que Radenhor Wendarty aparece, as crianças, muitas delas acompanhadas pelas mães, aproximam-se da livraria do lixo e gritam pelos livros. Todos levam consigo sacos de plástico repletos de resíduos. E assim, a caixa da motorizada de Raden rapidamente se enche de descartáveis e se esvazia de livros. Para a bibliotecária, é uma grande satisfação saber que graças a esta ideia os miúdos vão passar menos tempo a jogar online. Por semana, esta mulher consegue recolher até 100 kg de resíduos, que depois são divididos e reciclados, por ela e pelos colegas vendendo ainda aquilo que se consegue aproveitar. Por outro lado, tem um estoque de 6 mil livros para emprestar e já pensa levar o Triciclo Biblioteca a outros bairros. Kevin Alamciá. Tem 11 anos. Ajuda na recolha de lixo para conseguir receber um livro e assim tornar o ambiente mais saudável. A responsável pela principal biblioteca pública da área, Gia Palupi, diz que o trabalho de Radan tem contribuído para o aumento de hábitos de leitura trocar lixo por livros e assim se junta o útil ao agradável.
0: A história da semana de Alice Vilaça. A seguir, a crise na fronteira da Polónia com a Bielorrússia. Há uma nova crise migratória às portas da União Europeia, Há agora alguns milhares de migrantes, a maior parte provenientes do Médio Oriente e também do Afeganistão, que se concentram junto à fronteira da Bielorrússia com a Polónia, tentando entrar em território polaco. A maioria são homens jovens. Mas há também mulheres e crianças estão ali concentradas em condições muito complicadas, com temperaturas muito baixas. Pelo menos sete pessoas já morreram de hipotermia. São migrantes que querem atravessar para a União Europeia, mas há-me frappado e as forças polacas não os deixam entrar. A União Europeia culpa a Bielorrússia pelo que está a acontecer. Diz que é uma vingança pelas sanções aplicadas ao país de Lukashenko. Alegadamente o regime de Lukashenko incentiva os migrantes a voarem para Minsk com a promessa de que depois entrarão facilmente na Polónia por terra. A União Europeia diz que isto é banditismo e terrorismo de Estado. Jamelados, boa tarde. Lukashenko nega tudo, diz que não está a promover esta situação, Sim. mas parece óbvio que existe mão do regime bielorrusso no que está a acontecer. De outra forma, e, e, e... não entrariam uh, todos aqueles migrantes na Bielorrússia claro, é pelo que... aeroporto nisso?
3: Não pode ir para a Bielorrússia a pé, pode ir para a Bielorrússia a pé. Só que isso são muitos quilómetros. É altamente e, então, improvável que há, alguém o faça. Há uma ponta aérea organizada por Minsk com o objetivo, claro, não só de ganhar dinheiro, mas de chantagear a União Europeia.
0: A BBC fala em máfias que organizam estas viagens de migrantes para a Bielorrússia. Todos... Que organizam os vistos e tudo.
3: Claro que essas redes existem. Agora, no caso da Bielorrússia, é o chefe desta rede chama-se Alexander Lukashenko. E aqui não há dúvida, não há dúvida nenhuma quem é o bandido principal. É que Lukashenko quer desta forma obrigar a União Europeia a falar pessoalmente com ele.
0: Angela Merkel falou com Vladimir Putin no telefone duas vezes, pelo menos, sobre esta situação, e Putin disse-lhe: falem com Minsk.
3: Outra coisa não podia dizer Putin, quer dizer, a Rússia está a dizer: ah, isto não é nada connosco. Pronto, andam lá aviões eh, militares de reconhecimento na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia, aviões russos. E depois vem Moscou dizer que eh, nós não temos nada a ver com isso, mas apoiam a política de de Minsk e dizem que, neste caso, a União Europeia tem uma política de dois, digamos, dois padrões. Por exemplo, Sergei Lavrov veio com uma ideia absolutamente genial, isto entre aspas, disse à União Europeia, se vocês querem ser coerentes, façam com a Bielorrússia o que fizeram com a Turquia. Forneçam dinheiro à Bielorrússia para a Bielorrússia ficar com essa gente. Isto aqui abre mais um precedente muito grande, que é a União Europeia ceder a uma chantagem clara que irá continuar, porque Lukashenko já disse que iria cortar o gás que vai da Sibéria para a Europa se a Europa continuar com as sanções contra a Bielorrússia. Isso irá criar grandes complicações dentro da União Europeia, Principalmente quando a União Europeia tem baixas reservas de gás neste momento acumuladas e estamos a chegar o inverno.
0: Não esquece a ameaça da Bielorrússia rússia só o bluff? Quer dizer, pode concretizar-se?
3: Com o Lukashenko, tudo pode acontecer. A não ser que o Putin diga: não vamos cortar, não vai ser você que vai cortar o gás o fornecimento de gás russo à, à, à Europa. Porque a Bielorrússia, efetivamente, é financiada pela Rússia, uma grande parte.
0: Há agora, Zé Milhas, a possibilidade de, de novas sanções da União Europeia à Bielorrússia e no que mais se fala é na possibilidade de agir contra as companhias aéreas que introduzem estes migrantes na Bielorrússia. Exato. Com proibição de voos para, para a, a União Europeia.
3: Europeia. Hum. Exato. Isso é especialmente virado contra... Duas grandes transportadoras aéreas, que é a Turkish Airlines e a, a Belavia, uma turca e outra a Bielorrússia, mas uh, os turcos já deram marcha atrás e disseram que não deixam entrar ninguém no avião com visto Vila-Rússia para uh, Minsk. A Belavia também veio dizer que a partir de agora também não entra ninguém. Isto é uma tentativa. De fugirem de evitarem esse tipo de sanções.
0: Serão as únicas uh, sanções? Uh, Jamilhados, o que é que pensas que pode ser decidido mais pela União o, Europeia?
3: O, o, o grande problema aqui é que é já difícil imaginar que outro tipo de sanções é que se podem tomar. É que todas elas, muitas delas, refletem-se depois É uma espécie de bumerangue. Por exemplo, uma grande parte do trânsito em termos de caminhões, uh, de trocas comerciais entre a Europa a Rússia e a Ásia Central, passam pela Bielorrússia. Neste momento, os camiões já estão com três dias de atraso. Quer dizer, à Bielorrússia, isso pouco importa quanto tempo é que os, os camiões vão chegar, mas isso prejudica também economicamente a, a, a União Europeia. É verdade é que, perante uma chantagem tão descarada, eu acho que a União Europeia aqui tem que ter mão firme porque o problema está sempre nos precedentes. A União Europeia, se pegar, agora fala-se em 10 mil que estão lá concentrados na fronteira, já não são 3 mil nem 4 mil, são 10 mil. Não se vê, por enquanto, a saída para a situação não, daquelas pessoas? Não. Não. E, e eu penso que aquilo poderá acabar numa repatriação em massa de toda aquela gente.
0: Se acabar mesmo por acontecer o corte da passagem do gás russo pelo território bielorrusso, Achas que a União Europeia, nesse contexto, vai acabar por ter de falar com a Bela-Rússia?
3: Isso seria a última coisa que a União Europeia deve fazer. Entrar em contacto com Lukashenko será ceder às chantagens de Lukashenko? Será uma forma de reconhecer a legitimidade da sua eleição como presidente pela sexta vez? A não ser que haja pessoas na União Europeia que sejam tão, como é que eu diria naif, tão primitivos ao ponto de pensarem que poderão arrastar a Bielorrússia para o lado da União Europeia como já aconteceu há uns anos atrás, antes das eleições presidenciais na Bielorrússia. Lukashenko, desta forma, a dizer, eu corto o gás, é também uma tentativa de Lukashenko mostrar que eu posso fazer aquilo que os russos não fazem. Lukashenko também pode aproveitar isto para se aproximar um pouco mais da União Europeia, como tem feito anteriormente, para não depender completamente de, de Putin. Só que isto é um jogo muito arriscado e com um tema extremamente complicado, como é o, o caso dos, dos refugiados, porque isto é jogar com a vida das pessoas, ou seja, que vale tudo menos tirar olhos. Não é? Usar
0: as pessoas como armas de arremesso.
3: Exatamente, como armas de arremesso, exatamente. E isso aí, isso aí é que a União Europeia não deve permitir.
0: Mas o que só corta o gás se Putin deixar, não é? Como dizes uh,
3: Claro, não há dúvida.
0: E achas que Putin deixa?
3: Eu acho que não seria útil para Putin... Houve esta semana também a promessa de duplicar os fornecimentos de gás oh, ora, à ora nem mais. Rússia. nem mais. Putin está a se apresentar como salvador da Europa. Isso aí poderá estragar a fotografia. E, e eu estou convencido que Moscou não vai deixar que isso aconteça
0: foi consertado como escovo isto que se está a passar
3: há uma coisa que é é, é verdade eu não acredito como Moscovo não soubesse aqui não tínhamos ilusões porque a influência russa na na, na bielorrússia é tão grande que isto não passava despercebido uma uma coisa dessas porque ela inclusive tem...
0: alguns migrantes entram na bielorrússia vindos da rússia
3: Ora, exatamente o Uh, exato, porque vem do Afeganistão, lá pela Ásia Central, ou, ou por. Porque a Aeroflot também uh, dizem que pode ser um alvo de sanções. E aí temos o, o caldo ainda mais estragado, porque a Rússia certamente que irá responder com a mesma moeda, ou com a mesma moeda e um bocadinho mais. O principal aqui é não deixar de escambar isto para confrontos armados. Acho muito pouco provável ou mesmo improvável, uma guerra entre a Polónia e a Bielorrússia ou entre a Lituânia e a Bielorrússia, porque estamos perante uma guerra entre a NATO e a Rússia, no fim, no fundo. E isto seria uma coisa absolutamente uma desgraça para a Europa, se tal acontecer, porque pode ter consequências impensáveis. É muito difícil ainda ver como é que se vai solucionar isto. Mas poderá a União Europeia eventualmente até abrir as portas a estes que estão? Mas se forem para a Polónia, a Polónia não os deixa ficar lá. Ou os, ou então a Alemanha ou alguns outros países. Deixa-os entrar. Deixa-os entrar. Mas aí está sempre o precedente.
0: A análise de José Melhazes. A seguir a conversa com José Pedro Tavares sobre a pegada militar turca em África. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, fez recentemente um mini-périplo por três países africanos, Nigéria, Togo e Angola, e recebeu desses países manifestações de interesse para a compra de drones turcos. Boa tarde, José Pedro Tavares, correspondente da Antena 1 em Ankara. Começando pelo caso de Angola, além da manifestação de interesse na compra de drones, e penso que também de carros de combate, foram inaugurados voos diretos entre Istambul e Luanda, e foi prometida a abolição de vistos entre os dois países nasce uma relação forte entre a Turquia e Angola.
4: É verdade, e no, isto, no fundo, é o seguimento de, de, de uma relação uh, de interesse muito forte entre a Turquia e, e a África. Estes três países que a República Erdogan visitou foram uh, os últimos de mais de, de três dezenas de países que Erdogan já visitou em África. De facto, nos encontros bilaterais com o presidente João Lourenço, eh, surgiu a possibilidade de Angola comprar drone, os drones militares turcos, que têm tido muito êxito em alguns teatros de guerra onde eh, a Turquia eh, interveio recentemente, nomeadamente na guerra no Cáucaso, na Gorno-Karabakh, entre a Arménia e o Azerbaijão, onde drones turcos fizeram a diferença e permitiram ao Azerbaijão ganhar essa guerra. E também, por exemplo, na Líbia, onde eh, drones turcos eh, permitiram tiram ao regime uh, líbio uh, uh, repelir uh, as investidas de, de, dos, uh, dos rebeldes a certa altura uh, na, na guerra. Os drones é... turcos,
0: Zé Pedro, já foram vendidos a Marrocos e à Tunísia, e estão a ser negociados com o governo etíope, que pretenderá com certeza utilizá-los contra os movimentos secessionistas que existem no país e em especial agora na guerra aberta, que uh, mantém com as forças revoltosas no norte, no Tigre. Agora também a Nigéria e Angola a manifestarem interesse a pegada militar turca em África é cada vez maior.
4: É cada vez maior e, e no mês de outubro houve uma feira de armamento um, e de material militar na Turquia e, e houve várias delegações africanas a demonstrar muito interesse, por, de facto, pelo armamento turco. A Turquia já vendeu carros de combate ao Uganda, já vendeu metrilhadoras a uma série de países do Sahel que combatem, como, como todos sabemos, contra uma, uma ameaça terrorista, o Níger, o, Niger, o Tchad, Burkina Faso, um, nos seus países. Erdogan tem desenvolvido de facto uma indústria militar própria e um, isto vem no seguimento, de, digamos, da, da, da sua política de afirmação da Turquia como potência regional, independente da NATO, independente do, 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 do Ocidente. Erdogan que desconfia profundamente da Aliança Atlântica e das intenções dos seus parceiros ocidentais quer tornar a, a, a Turquia de facto uh, independente também do ponto de vista militar e apostou muito no desenvolvimento de, de uma indústria militar própria, de produtos próprios, carros de combate, metrilhadoras, drones e mesmo aviões aviões militares. Há muito interesse de, facto, de países africanos para para com este armamento.
0: Estamos a falar dos drones, como disseste, que possibilitaram aos Azeris uma vitória muito rápida na última guerra com os arménios por causa do Nagorno-Karabakh. São drones dos mais eficazes que se produzem hoje no mundo e mais baratos, mais fáceis de São operar também do que os de fabrico americano. E israelita, não é?
4: É verdade, são drones muito modernos, drones armados, com a última tecnologia que uma empresa turca, há várias empresas, a própria empresa estatal de armamento turco também produz drones, mas estes que têm sido utilizados de facto nestes teatros de guerra são produzidos por uma empresa que convenientemente é gerida pelo genro de Erdogan, Seljuk Bayraktar, aliás os drones chamam-se uh, Bayraktar uh, portanto fica um pouco tudo, tudo em, em, em família. Mas voltando à África, de facto uh, armamento turco cada vez mais presente em África, mas, mas não só armamento relações bilaterais, relações políticas, uh, a Turquia uh, uh, já tem 43 embaixadas em, em África em, 2019, em 2009 tinha apenas 12 e a Turkish Airlines voa para mais de 50 destinos em 33 países africanos, o último dos quais, como disseste, de facto, Luanda abriu um voo direto entre Istambul e Luanda em outubro, vai voar duas vezes por semana e vai certamente cimentar este, este interesse que a Turquia tem na África e que os países africanos têm na Turquia.
0: Zé Pedro, creio que a Turquia beneficia também no facto de vender o armamento à África da mesma maneira que a China o tem feito, ou seja, sem quaisquer condições de respeito pelos direitos humanos ou pelos direitos políticos e sem ameaças de embargos se não forem cumpridas determinadas condições.
4: Exatamente. Os contratos são certamente bastante mais céleres. E fáceis de celebrar do que, enfim, eventualmente com alguns países europeus eh, e, e ocidentais. Um exemplo disso é, de facto, eh, por exemplo, a, a negociação para a venda de drones à Etiópia. Como sabemos, o regime etíope eh, já foi acusado eh, de, de cometer crimes de guerra contra os rebeldes do Tigré eh, no, no, no norte do país, a ONU tem apelado ao governo etiúpe para uh, deixar uh, ajuda humanitária passar para, para, para as províncias do norte, um, e o governo etiúpe aliás tem uh, feito a vida da ONU bastante difícil, ainda, ainda esta semana uh, prendeu uma série de funcionários locais da ONU uh, devido àquilo que uh, eles consideram ser uma uma ajuda aos, aos rebeldes separatistas do, do, do Tigré. Portanto, certamente estes contratos de, de, de armamento turco eh, não têm eh, alguns desses critérios que, que outros países eh, apoiarão.
0: Outros poderes importantes em África, como a França, ou rivais regionais da Turquia, como a Arábia Saudita, o Egito e os Emirados, estarão com certeza preocupados com esta extensão turca em África e eventualmente a tentar contrariá-la de alguma forma.
4: Muito preocupados. A França vê se que entrar naquilo que é a sua área de influência em África. O Senegal, por exemplo, tem hoje em dia excelentes relações com a, com a Turquia. Os países do Sahel que enfim, estão, estão a enfrentar uma, 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 uma rebelião armada fundamentalista islâmica estão também cada vez mais próximos da, 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 da Turquia, que, que, como disse, vendeu armas para uma série de, de, de desses, desses países. Há uma rivalidade entre os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita e a Turquia, por outro lado, na, digamos, nesta liderança do, do, mundo, do mundo islâmico e também com o Egito, e isto também explica um pouco um, o apoio de Erdogan à Etiópia, porque, como sabem, a Etiópia e o Egito têm neste momento um grande diferendo no sentido que devido à grande barragem que a Etiópia está a construir no troço superior do Nilo e que segundo o Egito e o Sudão também vai ter um, consequências desastrosas ao nível do, digamos, do, do fornecimento de água e do nível de água no, no Egito.
0: Esses países adversários regionais da Turquia Estão a fazer alguma coisa para tentar contrariar essa ascensão turca em África?
4: Tentam fazer o mesmo que a Turquia, influência, influência cultural na Arábia Saudita, através das suas escolas islâmicas, das suas madraças e das suas fundações religiosas, também, digamos, ao nível de armamento, ao nível de, digamos, de, 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 de trocas bilaterais. As armas são, no fundo, são, são as mesmas. Economia, investimento externo, influência cultural e, e no fundo. Há uma verdadeira rivalidade, uma, uma guerra suja, se assim o podemos chamar, entre estes blocos regionais por influência e hegemonia em muitos uh, países africanos.
0: O correspondente da Antena 1 na Turquia, José Pedro Tavares. Agora, o outsider que está a agitar a paisagem política francesa a seis meses das presidenciais. Começamos por apresentá-lo com o correspondente da Antena 1 em Paris, José Manuel Rosendo.
5: Éric Zemmour é filho de judeus franceses da Argélia. Ele próprio se designa por judeu berber. Nasceu em França, em Saint-Saint-Denis, o departamento mais pobre da França continental. O homem que defende que os imigrantes devem afrancesar os nomes dos filhos começa por ter um nome nada francês. Zemmour significa oliveira em língua berber. E Zemmour ficou. Mohamed é que não pode ser.
6: Quando você diz a uma criança que ela ainda se pode chamar Mohamed ao fim de três gerações, eu acho isso triste. As gerações anteriores de imigrantes mudavam
5: os seus nomes próprios
6: e não há nenhuma
5: razão para as novas gerações não o fazerem. Zé Moore, 63 anos, é diplomado pelo Instituto de Estudos Políticos de Paris. Jornalista, político, escritor, ensaísta, polemista, cronista. A revista Le Novel Observateur caracteriza-o como reacionário integral o homem que tem por ídolos os teóricos franceses da extrema direita do final do século XIX foi aí que Zemmour foi beber para ressuscitar o ultranacionalismo, a xenofobia e até o antissemitismo, um caldo de referências que o Lenovela Observateur descreve como mortífero para a democracia. Num documentário da BFM TV, uma jornalista do Le Monde refere a capacidade de Zemmour para lidar com os meios de comunicação. Ele é uma espécie de enfant terrible e diz o que o cidadão comum quer ouvir quando está revoltado com a falta de solução para os problemas quotidianos. Zemmour, sempre educado e sorridente, culto e hábil, utiliza a história de França como arma para o debate. Napoleão, Charles de Gaulle surgem frequentemente como referências, mas também reabilitou o Marechal Pétain, o líder do governo francês que colaborou com os nazis e por isso foi condenado à morte, acabando por morrer na prisão. Diz Zemmour que a atitude de Petain salvou milhares de judeus franceses, mesmo que, por isso, muitos outros tenham sido condenados à morte. Ele salvou judeus franceses, foram salvos quase a 100%, a 95%. Sempre polémico. Certo é que Zemmour tem uma presença mediática incomparável a qualquer outro político. Quando não está presente, é ele a notícia. Ele ou a frase dele que marca o dia e que os outros comentam. Tem uma vasta produção literária. A França, ainda não disse a última palavra, é o mais recente livro. É com esse livro, debaixo do braço, que Eric Zemmour tem percorrido o país. Salas cheias para ouvir o homem que ultrapassou Marine Le Pen pela direita. A presença na televisão e esse livro campeão de vendas fizeram Zemmour disparar nas sondagens o círculo próximo do presidente Emmanuel Macron, há muito que tinha previsto o risco Z, Z de Zemmour. A França está a levar Éric Zemmour muito a sério. Para Eric Zemmour, antes da Revolução Francesa, o mundo estava em ordem. Havia um pacto milenar em que cada um estava no seu lugar a cumprir o seu dever. Depois, outra desgraça, o maio de 68. É tudo isto que Eric Zemmour quer reverter quer outra França. Por estes dias, identifica um inimigo principal que põe em causa uma França que ele vê eterna, branca e católica. Esse inimigo são os muçulmanos. Zemmour descobre nesta questão uma guerra ancestral que vem do século VII, que opõe o Oriente ao Ocidente e que tem no Islão o porta-estandarte. Os problemas franceses, diz Henrique Zemmour, foram agravados com a presença de imigrantes e ainda mais porque entre os imigrantes Estão os muçulmanos. A escola, a habitação, o desemprego, a ordem pública, as prisões, tudo está pior devido aos imigrantes. E ao
0: Islão.
5: Os franceses tornaram-se estrangeiros no seu próprio país. Por exemplo,
6: em seine saint denis e noutros bairros, em todas as grandes periferias das metrópoles francesas. Hoje já não se vive a francesa nesses bairros. Vive-se a muçulmana. A maior parte das mulheres anda com o véu. Os homens vestem-se como o profeta do século VII, proíbem as raparigas de ser à rua de minissaia. Os rapazes não podem beber álcool.
5: Já não podemos chamar a isso França. Não se vê uma rapariga nos
6: cafés, Desculpe, mas
5: isso já não é Zemur vê nesta situação aquilo a que chama, embora a expressão não seja dele, a grande mudança, ou literalmente a grande substituição. Com todas as letras, no último livro, Zemur escreve que a grande substituição não é um mito, nem uma conspiração, mas é um processo implacável. Esta questão identitária, vital, escreve Zemur, torna secundária todas as outras. Zé Moore acredita que existe um objetivo, um plano, para incluir a velha França cristã de há mais de dois mil anos no conjunto islâmico da UMA, a grande comunidade de todos os muçulmanos. É um povo estrangeiro que está a substituir o povo francês, uma civilização estrangeira islâmica
6: que substitui um povo que resultou de uma civilização cristã e greco-romana há dois mil anos. É esse o desafio. O
5: que é ser francês? É a pergunta subjacente. Tal como aconteceu nos Estados Unidos, quando Donald Trump levou para a campanha a questão de saber o que é um verdadeiro norte-americano, Eric Zemmour está a seguir um caminho semelhante e a apresentar-se como o salvador de uma identidade francesa em decadência. Para travar o perigo, Zé Moore pretende proibir o reagrupamento familiar, suprimir o direito à nacionalidade por local de nascimento, proibir a vinda de estudantes africanos para a França, acabar com a ajuda médica do Estado francês a imigrantes em situação irregular, pretende expulsar todos os imigrantes em situação irregular, pretende expulsar delinquentes estrangeiros, defende a retirada da nacionalidade francesa a delinquentes com dupla nacionalidade. Em contrapartida, vai encorajar a natalidade entre os franceses para reforçar a família e a civilização cristã. A questão do perigo do Islão preenche grande parte do discurso. Muitos dos outros temas essenciais a qualquer programa de um candidato à presidência parecem temas laterais. Programa político... Não há. Eu para já não sou candidato, portanto não tenho um programa para lhe dar.
6: Não tenho um programa para lhe dar com medidas e medidinhas. Não é este o lugar nem o momento. O próprio Emmanuel Macron, quando foi candidato, esperou por fevereiro ou março de
5: 2017 para apresentar um programa. Para já, uma associação de amigos de Eric Zemmour encarrega-se de tratar da organização de uma estrutura de apoio. A Angaria apoios, recolhe fundos e cola cartazes. Está registada como partido político. Sede para a campanha no coração de Paris também já existe. Eric Zemur mantém o tabu, mas se avançar é para ganhar. Eu,
1: quando,
5: quando jogo ténis ou jogo futebol, o tênis é sempre para ganhar, é para ganhar. nunca jogo para, para, para perder. Ganhar. É um princípio que de tenho de desde os oito anos.
7: Portanto,
6: portanto,
5: se me de candidatar, de vai de ser de para ganhar,
7: obviamente.
5: O que não parece incomodar o mais que provável candidato presidencial são os problemas com a justiça. Já foi condenado por incitamento ao ódio racial e religioso. Um dos homens a quem Zé Mour mais deve é Vincent Bolloré, patrão do audiovisual o homem que lhe deu palco diário na CNews, canal de notícias que quadriplicou audiências desde que Zé ressurgiu surgiu diariamente a comentar e a divulgar as ideias, que lhe dão entre 15% e 17% de intenções de voto. A ideia resultou até que o Conselho Superior do Audiovisual, a ERC francesa, decidiu que o programa de Zé Moore tinha de acabar. Considerou o regulador francês que Zé Moore não surgia mais como jornalista, mas sim como mais um político na televisão, não devendo ter mais tempo de antena em relação aos outros. Na sombra de Zemur está Sarah nafo É uma jovem de 28 anos, formada na Sciences Po, a principal referência francesa nas ciências sociais. Sara foi uma das melhores alunas da Sciences Po, é vista como a diretora de uma futura campanha eleitoral de Zemur. Citada recentemente pelo Libération, disse que já não é possível fazer marcha atrás, ou seja... Éric Zemmour vai mesmo candidatar-se à presidência da República.
0: Feitas as apresentações, seguimos com a análise de Éric Zemmour e dos seus eventuais impactos no panorama político francês numa conversa com o antigo correspondente da RTP em França, Paulo Dentinho. boa tarde. Acreditas que Henrique Zemmour vai mesmo avançar com a candidatura ao Eliseu? É ainda uma carta fora do baralho nestas presidenciais francesas.
7: É um gato escondido com o rabo de fora se é que posso usar a imagem. Tem um vasto círculo de apoiantes que lhe criou uma enorme quantidade de sites onde se apela aos dons para financiar a sua possível campanha. Estamos a falar de Zemmour 2022, Zemmour presidente e vários outros do mesmo género. Isto é prova que a intenção está lá e há toda uma estrutura montada. Na base está uma associação os Amigos de Henrique Zemmour, que foi criada na primavera. E Zemmour, ao não se declarar candidato, aproveita só ao máximo para conseguir ter um tempo de exposição extraordinário na comunicação social e nas redes sociais. Foram-lhe dedicados 14 mil artigos na imprensa francesa, mais do que qualquer outro candidato oficialmente declarado. Se não é uma campanha,
0: parece. Ele não tem partido. O facto de não ter partido... Não parece ser um handicap em França. Os partidos políticos em França estão muito fragilizados. Macron provou nas presidenciais anteriores que é possível ganhar a presidência em França sem ter por trás um partido estabelecido. Claro que criou um partido, mas não era um partido estabelecido na política francesa.
7: Mas Macron criou um partido um ano antes das eleições, quando ainda ele estava no governo como ministro da Economia intuiu nessa altura o colapso dos partidos tradicionais de centro-esquerda e centro-direita, reorganizou a política num confronto entre progressistas e nacionalistas, entre ele e Marine Le Pen, e Zé prossegue esse processo de dinamitação do sistema político, mas agora o alvo é... A extrema-direita e uma parte do que sobra do centro-direita A ascensão meteórica de Henrique Zemmour surgiu da aspiração de um eleitorado órfão da direita órfão da, da extrema-direita Alguns dos quais tinham encontrado refúgio em Marine Le Pen É um eleitorado ideologicamente muito marcado As suas principais preocupações são a imigração e a delinquência a grande porcentagem dos seus apoiantes, dos apoiantes de Zemmour, vem, aliás, dos eleitores que eram
0: de Marine Le Pen, mais de 50%. Se Zemmour acabar mesmo por se candidatar, isso pode ser um pesadelo para os outros candidatos da direita, ou candidato dos golistas, que ainda não está escolhido, e Marine Le Pen? Há uma certa ironia nisso, Mário. Marine Le Pen
7: procurou, desde a sua derrota de 2017, polir a sua imagem e o programa do partido, mas ao tentar tranquilizar alguns, desapontou outros. Uma parte do seu eleitorado precisa debater entre aspas, em alguns casos até sem aspas, nos imigrantes, nos corruptos, no sistema, para ela é uma verdadeira quadratura do círculo. É verdade que ela tem uma base sólida nas classes trabalhadoras, essas que acham que para estabelecer justiça social se deve tirar aos ricos para dar aos pobres, e as sondagens dizem-nos que são mais de 50% dos seus eleitores a pensar assim. Os Zé Moore pensam exatamente ao contrário e na mesma proporção. Ele capta melhor no um eleitorado mais velho, mais educado e com mais poder de compra. Há aqui uma divisão entre uma frente nacional social e uma frente nacional liberal. Ambos, apesar de tudo, martelam contra a imigração. Só que Zé Moore vai mais longe, a ponto de dizer que o Islão não é compatível com a República Francesa. Ela não chega a tanto.
0: Henrique Zemmour parece ter uma vantagem assinalável em relação a Le Pen. O facto de uh, ser um populista que apela às classes trabalhadoras e ao mesmo tempo um intelectual católico capaz de atrair um eleitorado sofisticado, digamos assim.
7: Sim, ele agrada a certos meios católicos, esses que se mobilizaram durante meses, há uns anos, contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Tem bastante é eco numa burguesia patriótica liberal-conservadora. Em círculos abastados, tem mais do dobro de eleitores em vez de Marine Le Pen. Eles compartilham uh, as opções de Zemmour, a teoria da grande alteração, uma substituição civilizacional numa Europa católica a ser submergida pelo Islão por causa da pressão migratória. Mas Zemmour tem dois anticapos importantes antes, Mário, uhum. é muito rejeitado pelo eleitorado feminino, compreende-se, e não é visto como tendo o estofo de um presidente. Nesse aspecto, está muito abaixo de Macron e até mesmo de Marine Le
0: Pen. É Eric Zemmour não é propriamente um novato uh, nestas leads. Ele é comentador de televisão há pelo menos 25 anos, uh, tem quase 20 livros publicados, muitos deles best-sellers, livros sempre mais ou menos no mesmo tom. O que é que explicará o facto de só agora ele aparecer uh, com todo este potencial político? de figura presidenciável ou se não presidenciável, pelo menos Há aqui uma, várias explicações,
7: aquela tal orfandade, mas também porque quando ele faz uma afirmação escandalosa, e faz várias, visa os seus uh, apoiantes, é certo, mas pretende assegurar também uma presença na comunicação social e nas redes sociais. Consegue com elas uma sobre-excitação das paixões e os algoritmos aceleram a política e fazem o resto do trabalho, impulsionando a provocação do dia para o topo da agenda política, Vemos isto de lá e é cá também em todo, é, lado. em todo lado E é o que acontece quando ele avisa os imigrantes Ou quando põe em causa o sistema
0: A França é hoje um país muito mais à direita Não é? Virou muito à direita desde que Sarkozy introduziu o debate Sobre a identidade nacional francesa Depois também com os atentados terroristas Que foram acontecendo no país Achas que a França é hoje um país muito mais um, receptivo a figuras como esta, como Eric Éric Zemmour? Uh, repara, muito mais à
7: direita, talvez não
0: tanto, mas, mas o discurso da extrema-direita
7: acabou por uh, se tornar mais aceitável. Sarkozy, de facto, tornou frequentável a extrema-direita e as suas teses. Ele tinha uma estratégia de conquista do poder que passava por cativar esse eleitorado e depois fazer uma inflexão ao centro. Conseguiu em 2007, mas deixou que as teses da extrema-direita contaminassem o centro-direita. E o debate sobre a identidade nacional de que falaste é apenas um exemplo. Quanto aos atentados de crise islâmico, eles são sempre um extraordinário combustível para a extrema-direita, em qualquer lugar.
0: Admitindo que Henrique Zemmour mais não é do que o eventual candidato curioso, não é, que chama a atenção pela novidade, uma coisa ele já está a fazer, a arrastar a discussão política outra vez para terreno muito tóxico. Ele fala de uma forma que desencadeia na sociedade ódios e paixões eh, extremos, não é? Ele até já foi ameaçado de morte e vive sob a proteção policial há alguns anos. Sim, houve várias queixas contra ele
7: eh, ao longo destes últimos anos. E ele, no fundo, está a romper com novas barreiras algumas delas até inimagináveis, como quando disse que o Marshal Pétain salvou os judeus franceses. Hum. Ao pegar nesse momento da história a derrota de 1940 e a colaboração dos franceses de Vichy com a Alemanha nazi, ele parece querer desculpabilizar esses franceses desresponsabilizando o então regime e a sua cumplicidade com o Holocausto nazi. Os judeus franceses, e os judeus estrangeiros. É essa a sua lógica nacionalista, reacionária e xenófoba. E isto, ao mesmo tempo que se defende como sendo um golista, os judeus franceses reagiram muito mal, já agora, diga-se de passagem.
0: É alguém, amor que não se incomoda de citar o ideólogo francês da extrema-direita do século XIX, Charles Maurras, de quem se diz que tem o mesmo discurso de ódio que havia aos judeus, mas agora... Para os árabes. Pelos muçulmanos. Imaginando-se uma França sob o comando de Zemur, ou pelo menos a França com que Zemmour sonha. Seria uma França branca, católica e pastoril, quase. Um sonho meio irreal este, não? Para não dizer completamente irreal.
7: Ô oh, Mário, essa é uma França que não existe. Uhum. A França, desde o século XIX, é um país distinto de imigração. Ele próprio é um judeu com raízes no Norte de África. E há tantas, mas tantas figuras das artes, das ciências, da literatura que engrandeceram a França e que tiveram origem noutros países. Olha, Vieira da Silva, Picasso, Milan Condera, Costa Gravas, Marco Chagall, Romain Guéry, Tar, Ben Jalun, Marjane de Satrapi, muitos, muitos outros.
0: Ou então, Mário, basta olhar para a seleção francesa de futebol. Uhum. E se tudo isto não passar de uma operação de marketing, Paulo? Uma operação de marketing para... Um, Zé Murro conseguir vender ainda mais uh, livros do que já vende Ele tem um novo livro
7: Sim, é verdade E, e é a conta disso que tem feito essa, esta digressão Que é uma espécie de pré-campanha eleitoral por todo o país
0: Sempre com imensa gente um,
7: e, e, e diretos, a comparecer para... e, em, e em diretos em alguns canais de televisão Sempre uh, com imensa gente
0: a comparecer para pedir autógrafos do livro É verdade
7: uh, Quer se queira, quer não Zé Murro já está totalmente instalado na paisagem política No debate entre os candidatos do centro-direita Esta semana Acabou-se também por falar dele Como se o seu nome fosse agora incontornável na política Mas se vier a assim, ser aquilo Como, como tu dizes uh, Só para vender livros É uma extraordinária estratégia de comunicação Mas a deixar marcas
0: profundas Análise por Paulo Dentinho O Visão Global volta para a semana Até lá